0: Está no ar. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
1: Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parentins, hoje, terça-feira, dia 4 de janeiro de 2020, dia do treinador de futebol. O Jornal da Amazônia está começando. Copa Alvorada. Mais Santistas inicia a preparação em busca de mais
2: um título. Agora até o sub-18 inscrições para a disputa da primeira Copa Sinjuve de Futsal encerra nesta quarta-feira dia 15. MEC
1: foca em 2020 prioridades para educação infantil.
2: Companhia de Bombeiros abre 2020 com a mesma disponibilidade de atendimento apesar da falta de recursos humanos.
1: Parentins entra no índice de 27 homicídios por 100 mil Habitantes em 2019.
2: Escola de Idiomas Aldair Quimura Seixas oferece curso de férias para segmentos da Prefeitura.
1: Embrapa, em parceria com o Fundo Amazônico, vai continuar promovendo capacitação técnica para produtores.
2: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias. As notícias em primeiro
1: lugar. Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
2: Educação. Um dos benefícios destinados a aumentar a informalização dos empregados domésticos acabou neste ano. A dedução é de até R$ reais do Imposto de Renda de Pessoa Física dos gastos dos patrões com a Previdência Social e com a cota de acidente de trabalho que perdeu a validade para a declaração de 2020. Em contato com o
1: Jornal da Alvorada, presidente do Sindicato dos Professores e Trabalhadores de Educação de Parintins, informa os servidores que está confirmado o pagamento de abono salarial a todos os professores da rede municipal de ensino.
2: O repasse abrange educação, ou seja, educadores efetivos e contratados que atuaram na rede no ano de 2019.
1: Conforme a legislação vigente, é obrigatória a aplicação de 60% dos recursos com pagamento dos educadores. Em razão disso, houve a sobra de R$ 1.373.100,00, que será utilizado no repasse de abono sobre sobre de 96% dos 66, 60% obrigatórios ao pagamento de
2: pessoal. De acordo com a representante do Sindicato dos Professores em Educação do município de Parintins, o Executivo Municipal também anuncia o reajuste da base salarial do Magistério Municipal, com a estimativa de um aumento de 12,84%, que é do piso do Magistério.
3: Bom, o sindicato vem acompanhando a aplicação dos recursos do Fundeb no que diz respeito a 60%, que é para pagamento dos profissionais da educação e efetivo exercício de suas funções. E nós entramos com o documento no dia 20 de dezembro é, para uma possível sobra, uma provável sobra, e se houvesse sobra, se ia dar, ser dada em forma de, de abono. E o município né, fez todas as suas, os seus pagamentos e Verificou que houve uma sobra, né? que houve uma sobra é, de 1,1 percentual por cento de sobra, e essa sobra vai ser rateada e dada em forma de abono salarial aos profissionais de educação é, que trabalharam no exercício de 2019, né? efetivos e contratados. É, uma outra situação também foi a questão do nosso reajuste salarial, que nós demos entrada pedindo reajuste, que o nosso reajuste é de acordo com o piso nacional e o valor do reajuste é 12,84%.
2: A Escola de Idiomas Municipal da Henrique Moura Seixas está oferecendo curso de férias para alguns segmentos da Prefeitura como forma de habilitá-los para as dinâmicas dos cursos de língua inglesa. O
1: diretor do Centro de Idiomas, professor Dé Monteverde, ressalta a participação de policiais militares no curso que visa aprimorar essas pessoas que lidam com o público e prepará-los para trocar em diálogos com estrangeiros que anualmente desembarcam na ilha do Boibumbá.
2: Demonte Vede ressalta que após o curso de férias retornam as atividades normais dos cursos de língua inglesa, espanhol, libras e caligrafia técnica.
4: Isso é novidade, né? uma vez que nós fizemos o um curso de férias, com mais, praticamente, de, mais de 400 pessoas praticamente estudando, da FEMED e também convidados os policiais estão lá, está sendo aberta para a comunidade, né? para que, com esse pensamento que nós. Nossa... Nossa cidade é uma cidade turística, então é preciso também que os policiais, que uma das, né, das funções deles é justamente dar informações relacionadas à cidade locais e tudo mais, e também eu acho que entenderam também isso aí e através da Secretaria de Educação foi aberto também para os policiais essa é uma novidade, né? E outras novidades que virão aí, porque a escola de idioma vai ser justamente para esse fim, né? Para ajudar a comunidade a ter esse suporte no, no sentido turístico da cidade e de maneira que o curso se enrolando a contento, né? vai terminar esse curso agora dia 31 e depois vai retornar o curso regular que é justamente o outro módulo das pessoas que estavam, dos alunos que estavam estudando, no caso do, de Braille, Libras, Caligrafia Técnica, Língua Inglesa, que estava acontecendo, Espanhol e depois vamos, vai ter outra convocação para outras turmas né? que vão vir para fazer também a mesma duração com que esses outros cursos do regular, né? que está acontecendo lá, possam retornar e assim outras pessoas possam também com esses cursos. Então está tendo uma aceitação muito significativa na sociedade, na comunidade parintinense, uma vez que nós estamos dotados ali de profissionais né, muito gabaritados para justamente dar esse suporte nesses é, idiomas que nós estamos executando lá.
2: A educação infantil é uma das prioridades do Ministério da Educação, MEC, em 2020. Para atender às necessidades de, da educação infantil, o MEC destaca a continuidade do Programa Nacional de Reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil, o Proinfância. O
1: MEC também focará na maior participação dos professores para a efetiva implantação da Base Nacional Comum Curricular. Eles terão a responsabilidade de serem os multiplicadores da nova base nos estados.
2: De acordo com o MEC, a Secretaria de Educação Básica tem a expectativa de bons resultados a respeito de tudo aquilo que foi gestado, em 2019,
1: a direção do IFan Campos Parintins está reiterando chamada pública referente ao edital número 28-PROEM 2020, que visa oferecer 15 vagas remanescentes no curso de técnico de nível médio em administração, na forma integrada na modalidade EJA.
2: Os candidatos interessados devem entregar o formulário de inscrição que. É, deve ser preenchido e assinado, acompanhado da cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental, no protocolo do Campus Parentins, no período de 13 a 21 de janeiro de 2020.
1: O formulário de inscrição pode ser obtido por meio do link www.ifam.edu.br. estude chamadacppin
2: a direção do IFAM Campus Parintins solicita aos alunos dos cursos técnicos de nível médio na forma integrada do primeiro ano de administração, primeiro ano de agropecuária e primeiro ano de informática, ingressantes no ano de 2020, para comparecerem no dia 16, quinta-feira, às 7 horas e 30 minutos, no próprio auditório do campus, acompanhados de seus pais e responsáveis, munidos de cópias de RG, CPF e ambos para participarem da reunião que vai tratar sobre o projeto de apoio aos alunos ingressantes dos cursos técnicos de nível médio na forma integrada, que vai ser realizada no período de 20 a 31 de janeiro de 2020. 12 horas e 11 minutos. Religião O próximo dia 16 ocorre a primeira missa do ano em memória festiva Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, como de costume, a celebração acontece ao meio-dia na Catedral.
1: Além da celebração festiva, o momento também oportuniza a solidariedade com a adoração de alimentos para as famílias carentes da paróquia, como destaco para o padre Dorival Nascimento. Como gesto concreto, todos os missos nós fazemos no dia 16, trazer o seu alimento, né, que será entregue, como cestas básicas, as famílias carentes da nossa paróquia também. Também se tiver em casa roupa, calçados, brinquedos, também pode trazer nessa missa para a gente encaminhar para as nossas famílias, também as comunidades rurais que são assistidos né, com, essa, com essas cestas básicas e também com essas roupas né, que fazemos aqui a, a coleta. Com o tema São Sebastião, soldado e guerreiros das famílias cristãs e o lema Família Santuário da Vida, tem continuidade os festejos em honra ao padroeiro. A programação se estende até domingo, dia 18 de janeiro.
2: Todas as noites ocorre o um novenário com participação de fiéis e devotos que participam dos, das celebrações presididas por um padre de cada paróquia da Diocese, como destaca o administrador paroquial Padre Jane Negreiros.
5: Queremos agradecer a todas as pessoas que compareceram às duas noitadas da festa de São Sebastião, desde o seu início uma boa participação de nosso povo parentinense que vem participar conosco deste momento de festa e nessa semana continua aí os nossos terços e novenas, 18 horas e a missa todas as noites presidido por um dos nossos sacerdotes da nossa diocese de Parintins e convidamos a todos a participarem deste momento celebrativo da festa de São Sebastião e pode também continuar colaborando com as nossa estrutura, a nossa barraca da festa que precisa de toda a sua assistência, então você que ainda não fez a sua doação para a cozinha da festa de São Sebastião possa fazer a sua doação chegar até a nossa barraca que temos já as pessoas para lhe acolher a sua doação, contribuindo com a festa de São Sebastião e vai até o dia 20, esta grande festa com boa participação do nosso povo, aí adquirindo a cartela do super bingão e também Desceando as goizeiras e refeições que são oferecidas na festa de São Sebastião, que está uma delícia e, e essa boa participação do nosso povo. Muito obrigado, venha fazer a festa da família conosco.
2: 12 horas e 14 minutos. Momento
6: Esportivo
2: Visando maior competitividade, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, informa que a disputa da primeira Copa Sem Juve de futsal será realizada até 18 anos de idade ou seja, os nascidos em 2002, no naipe masculino e aberto no feminino. De
1: acordo com os professores da Sem a mudança foi a pedido dos presidentes de clubes para que mais atletas tenham a oportunidade de disputar a competição que inicia neste dia 20 de janeiro.
2: As inscrições também se, estendam, ou se estenderam e podem ser feitas até quarta-feira, dia 15, nos ginásios de esportes Ilhas Assayag Local dos Jogos, no horário de 8 às 14 ou pelo número do é, 991434395.
4: O
1: professorzinho Nomata fala da expectativa do início da competição que tem como finalidade proporcionar lazer e entretenimento entre os atletas.
6: A expectativa da competição é uma das melhores. A nossa coordenadoria também tá bem otimista que será um excelente evento, prolongamos a, a data no início da competição, que seria dia 15, passamos para o dia 20. Dessa forma, houve mais procura de equipes é, no naipe feminino. A gente está percebendo que as equipes que irão participar são as equipes já tradicionais na cidade. Né? É, as equipes que também, algumas equipes que estão se preparando já para a Copa Alvorada de futsal. E a gente está bem, bem otimista mesmo, seguindo otimista tanto no, no feminino quanto no masculino, que temos também bastante procura né, após essa, esse prazo estipulado da, da, do dia da inscrição. E, e contamos aí né, que conseguiremos atingir a, a meta, que seriam 10 na modalidade é, masculina, né, sub-18 masculino e o, e o feminino aberto.
2: A equipe das Santistas, campeã da edição 2019 da Copa Alvorada de Futsal, iniciou os trabalhos de preparação na noite desta segunda-feira, dia 13. A equipe mantém a base do ano passado e ainda espera a vinda de novos reforços para a disputa deste ano.
1: Segundo Janda Portilho, devido às férias, os trabalhos demoraram a iniciar. Mas espera que a partir de agora, todos estejam focados nos treinos. Começamos
7: hoje nos nossos treinos com força total. Estamos aqui no na luz do saber. Estamos começando com um preparo físico, né? Santista vem para ganhar mais um título. Estamos aqui na batalha. Se Deus quiser, se Deus nos abençoar, vamos ser campeões com muita humildade, com muito trabalho, muita união. Eu, Bosco e o Timóteo, né, tomamos frente e o professor Ladmil, que está fazendo o preparo físico com as meninas, né. Algumas ainda estão viajando, outras estamos em contratação, mas a nossa base mesmo é a base das Santistas mesmo do ano, do ano passado. Teve duas jogadoras que saíram, que foi a Esquerdinha que ano passado não jogou porque estava grávida. E a Lucivânia, Mas isso não quer dizer que o nosso time está fraco. Nosso time está unido, nosso time está forte, está concentrado. Começamos hoje, né? Porque não, não, não ia adiantar começar um trabalho faltando algumas, né? Até porque é férias, estavam viajando. Mas hoje nós, nós já, já, já demos o pontapé, já para os preparativos já da Copa Alvorada.
2: A equipe do Arsenal de mudar, terceira melhor colocada na última Copa Alvorada de Futsal, está finalizando a formação do elenco, que disputará a maior competição do salonismo amazonense. De
1: acordo com Vasco Ribeiro, para esta temporada, o Arsenal terá um time mesclado, envolvendo atletas do Amazonas, Pará, São Paulo e do Estado da Bahia.
8: E, graças a Deus, a nossa equipe está está formada, está montada para disputar essa grande competição que é em Parintins. Esse ano, é, vários atletas aqui da nossa cidade de Niamundá já experiente de Copa Alvorada, de competições, e também é, procuramos manter a nossa base de ano passado, que deu certo alguns atletas, e procuramos também é, reforçar em alguns pontos que na competição passada tivemos alguns atletas alguns pontos negativos, né? Então a nossa nosso nosso elenco é, está bastante aí mesclado, bastante com jogadores experientes, é, daqui de Niemundar, é, jogador de Belém, é, temos atleta aí que estamos é, é, já está definido de São Paulo, então um atleta de São Paulo, então nós estamos com com um elenco bastante mesclado aí. E esse ano, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem, tá dando, é, estamos colhendo frutos já do nosso trabalho que a gente que a gente vem, vem desenvolvendo aqui na nossa cidade há, há cinco meses. Então, estamos aí é, é, preparados aí para passar disputa aí dessa competição, é, que sabemos que é uma competição bastante é, competitiva com atletas de alto nível. Então, a nossa equipe também é, não pode ser diferente, então, graças a Deus, aí, quero agradecer aí toda a comissão que está empenhada com a gente aí nesse projeto, é, todos os nossos amigos que estão nos ajudando.
2: 12 horas e 20 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
2: Após recesso de fim de ano, os atendimentos no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parentins retornaram ao normal hoje, dia 14 de janeiro. O prédio está localizado na rua Pedro Ferreira, próximo ao INSS.
1: O vice-presidente do Sindicato, Ederaldo Venceslau, comenta sobre o retorno dos atendimentos e fala ainda a respeito das metas para 2020.
5: Conforme o recesso que a gente vemos no dia 18 de dezembro, começamos atendimento do atendimento a partir do dia 14 de janeiro, que vai até... A... Meia de final do ano. Então assim, a gente convida todos os sócios para comparecer no sindicato que o atendimento ele já está na ativa, é, com todos os atendimentos, aposentadoria, maternidade, auxílio de doença. Vamos estar nas comunidades, nas bases com todos os tipos de atendimento beneficiário, fazer aqui com que o produtor Ele volte para sua casa com os demais atendimentos. A gente, a nossa meta para 2020 é estar na base com o um associado, também a por cada dificuldade que a gente sabe que cada produtor tem. A gente tem a equipe que a gente está com o plano de mandar diretores para a comunidade diferenciada com as seguintes ordens de atendimento, aposentadoria, maternidade auxílio-doença, associando, orientando, fazendo palestra tudo mais.
2: O Núcleo de Apoio à Pesquisa e Transferência de Tecnologia da Embrapa Parintins, em parceria com o Fundo Amazônico, vai continuar promovendo capacitação técnica para produtores, agricultores e pecuaristas como forma de conhecimento do diagnóstico da propriedade rural, planejamento estratégico, gerencial e operacional a gestão de propriedade, tecnologia e modernização da agricultura pecuária, entre outros. O
1: coordenador do núcleo da Embrapa, em Parintins, o agrônomo Jefferson Macedo, ressalta o apoio do Fundo Amazônia, que oferece conceitos de gestão aos produtores parintinenses.
9: É dizer o seguinte, a Embrapa, então, esse ano 2020, tem as expectativas, né? nós temos aí os projetos do Fundo Amazônia, que vão até 2021, ou seja, nós temos ainda dois anos aí de execução das nossas atividades financiadas pelo Fundo Amazônia. Nós temos alguns projetos que são projetos institucionais, também voltados aqui para Parintins, então, esse 2020, a gente vai dar continuidade às nossas ações com a parte de produção de mandioca, né? levando tecnologias para a produção de mandioca, para a produção de hortaliças, para a avicultura caipi, a recuperação de pastagem saiu é uma, uma ação, certo? Que eu acho que o Estado, com essa definição das prioridades, das cadeias produtivas, e colocou Parintins e o Baixo Amazonas dentro da, das cadeia prioridade, da prioridade da pecuária. Então eu penso que o Estado vai aportar aí algum recurso, certo? Para a gente ampliar essas ações com a parte de recuperação de pastagem, que a gente entende que esse é o principal fator Parintins sair despontar novamente como sendo um município grande produtor de pecuária do Estado do Amazonas.
2: Amanhã quarta-feira, dia 15 de janeiro, a companhia, ou seja, a campanha Nota Fiscal Amazonense, promovida pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Fazenda Acefaz, irá sortear seis prêmios de 10 mil e um de 50 mil reais, a maior premiação dos últimos 12 meses. A
1: campanha tem por objetivo estimular a emissão
2: da nota fiscal e promover o combate à sonegação. Participam todas as notas emitidas com o CPF no ano passado que totalizaram 3,4 bilhões de reais em operações comerciais concorre cerca de 300 mil participantes com 48,7 milhões de bilhetes eletrônicos gerados automaticamente a
1: cada 50 reais em compras com o CPF o participante recebe um bilhete eletrônico que pode ser consultado na página da campanha nfamazonense.cpf.ime.gov.br
2: para participar o interessado deve fazer um cadastro informando seus dados pessoais e se selecionar uma entidade social que receberá um prêmio à parte que corresponde a 40% do valor destinado à pessoa física.
1: O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou nesta segunda-feira, dia 13, em Itacoatiara, um contrato de repasse financeiro com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 219,00 milhões de reais, 465.652, destinados às obras da primeira etapa de reforma e modernização da rodovia AM010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara.
2: A solenidade de assinatura aconteceu na colônia de pescadores Z13 de Itacoatiara e contou com a presença de vice, ou seja, da vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Tatiana Tomé prefeitos e representantes dos municípios vizinhos, além de parlamentares. O valor
1: liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional é fruto de emenda de iniciativa do senador Omar Aziz. O contrato prevê contrapartida do governo no valor de 4,5 milhões de reais.
2: Wilson Lima ressalta que a conquista representa um momento histórico para a população da região.
0: Esse é um momento muito importante aqui no município de Itatacara, em que nós estamos assinando um convênio junto à Caixa Econômica Federal, na ordem de 220 milhões de reais, para a modernização da M-010. Essa é uma emenda do senador Amar e aí no período que saiu o sol, no momento da estiagem, no final de maio, início de junho, nós já vamos começar a fazer esse trabalho, e o que nós vamos fazer não é tapa não é recapiamento. O que nós vamos fazer é tirar esse pavimento todo, trabalhar na base, na subbase, colocar uma terceira via onde é possível, duplicar nos trechos mais perigosos, colocar a sinalização horizontal e vertical e também afastar um pouco aquela vegetação que tem nas laterais. Nós estamos transformando a m 010 um corredor de atividades econômicas porque aqui em Tapatiara nós temos um rio, um calado que dura o ano todo, ou seja, permite a navegação de grandes embarcações. Temos aqui a comunidade de Novo Remance de Higênio, é um grande produtor de abacaxi. Temos mais ali, Silves e Itapiranga, onde tem a implantação da Eneba para exploração do gás. E lá no município de Rio Preto da Eva, nós temos o distrito agroindustrial que está em vias de ser implantado, que também vai gerar emprego e renda para essas pessoas.
2: Jovens que completam 16 anos até o dia 4 de outubro já podem tirar o título de eleitor no prédio da 4 Zona Eleitoral. Dessa forma, eles poderão participar das eleições 2020 e eleger os novos representantes do povo. O
1: técnico judiciário Marivaldo Chaves conclama a juventude a participar deste momento democrático.
0: Nós estamos é, atendendo normalmente, é importante ressaltar aos eleitores que vão completar 16 anos esse ano, até o dia 4 de outubro, já podem vir aqui no cartório fazer o seu primeiro título por conta desse ano eleitoral. Então, todos aqueles jovens que completarem 16 anos até o dia da eleição, que será no dia 4 de outubro, podem se antecipar e é, vir ao cartório tirar o seu título de eleitor. Importante também é, ressaltar que todas as, as resoluções, as normas que nós chamamos é, para as eleições de 2020 já estão valendo, já foram publicadas pelo TSE.
2: Pessoas diabéticas que necessitam de um medicamento cloridrato de metformina. Para controlar a glicose, questiona a falta nas farmácias das unidades de saúde.
1: Uma cidadã moradora do bairro União, que tem como ponto de atendimento médico a unidade de saúde Mãe Palmira, questiona a falta do medicamento há cerca de 15 dias. Eu sou
3: diabetes, né, né Fernando? Uhum. Então, eu tomo esse remédio metofomina, aí eu
1: já fui três semanas aí numa Palmeiras, não tem esse remédio. Uhum. Essa semana, vai fazer quatro semanas que
8: eu tô sem esse remédio. Então, se eu quiser, eu compro, né, claro, que eu vou
2: a abordagem tentou contato com o secretário de saúde, porém não obteve sucesso.
1: 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada, jornalismo sério e
2: comprometido com a verdade. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no Cian de... Mesa de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores, de Didi Duarte.
1: de Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Fernando Cardoso e Neocelino Santarém.
2: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
1: A edição para Ednilson Maciel.
2: Na apresentação de Marcos Felipe. E
1: Ednilson Maciel.
2: A coordenação de programação é de Luceli Monteiro. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras Rádio Alvorada... Alvorada MFM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
1: Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
2: Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem na apresentação de Padre Elias Coimbra. Para você uma boa tarde. Boa tarde.